0: En plein après-midi, l'appétit de Charles Ramsey est tel qu'il craque et décide de prendre la route pour satisfaire sa faim avec un hamburger. Cela tombe bien, non loin de chez lui, un McDonald's est ouvert. On sera ravi de lui servir sa commande empoisonnée. Une fois de retour, l'homme s'installe tranquillement pour déguster ce mets. Tandis qu'il entame à pleine dent son sandwich dégoulinant de fromage jaune, il ne prête pas attention à l'agitation qui se déroule à l'extérieur. Il faut dire que la ville de Cleveland peut être qualifiée de nombreux adjectifs, cependant calme ne sera pas celui qui viendra en premier. Il continue donc son festin, mais dehors cela ne s'apaise pas. Agacé d'être dérangé par le bruit, il finit par abandonner son plat pour se diriger à l'extérieur et tenter de comprendre ce qui est à l'origine de tout ce vacarme qui manifestement est tout proche. Charles Ramsey ne le sait pas encore, mais il s'apprête à lever l'un des plus grands mystères que les États-Unis ont connus depuis bien longtemps. Michelle Knight est une jeune fille qui vient au monde le 23 avril 1981. Elle est la première d'une fratrie de trois puisque deux frères jumeaux arriveront également en 1983. Cette famille est loin, ne serait-ce que de frôler le bonheur, du fait d'une situation hautement instable. Les Knights n'ont pas vraiment de domicile fixe, il n'y a aucun équilibre dans leur vie en réalité. Durant certaines périodes, il se peut que tout le monde dorme dans la vieille voiture familiale. Les repas sont frugaux, ils peuvent consister à n'engloutir que quelques légumes ou fruits, et de temps en temps, les deux simultanément. Quand il y a un logement, celui-ci est insalubre. Il se trouve souvent au beau milieu d'une zone peu fréquentable si ce n'est dangereuse. Il n'y a pas une once de sérénité dans la vie de la famille Knight. C'est Michelle, une enfant, qui s'assure que ses petits frères puissent être nourris correctement ou du moins autant qu'il se peut avec la nourriture à sa disposition. Elle se prive, agissant en adulte, alors que cela devrait être le rôle de ses parents. Les disputes entre le père et la mère sont incessantes. Tous deux se désintéressent de l'éducation de leurs enfants, qui pourtant devraient être l'une des priorités absolues. Au lieu de cela, tous trois sombrent dans un échec scolaire inévitable. Michelle connaît de graves difficultés à l'école. Elle est en retard sur ses camarades, si bien que ces derniers sans pitié s'en prennent à elle avec de nombreuses railleries. Un harcèlement difficilement supportable mais qui ne fait que s'intensifier au gré des redoublements successifs de l'enfant. Michel est moqué, soit à cause de ses capacités scolaires, soit du fait d'une hygiène qui laisse à désirer et dans les deux cas, la faute incombe aux parents. Ils ne prennent même plus le temps de laver leurs enfants ou de leur prodiguer un minimum d'hygiène. A tel point, c'est triste à dire que la jeune fille justifie sa présence sur Terre par le seul intérêt de ses parents à percevoir des allocations. La vie est rude, cependant, Michelle est loin d'avoir connu le pire. Très jeune, âgée d'environ 5 ou 6 ans, elle subit des attouchements sexuels par un ami de la famille. La plupart des logements occupés par les Knights n'ont pas suffisamment de pièces pour offrir une chambre à chacun des enfants. Michelle dort donc dans le salon. Souvent, du monde passe à la maison et l'agresseur fait partie de ces personnes. La fillette est facilement à sa portée dans le salon et il n'hésite pas. Cette situation horrible pour l'enfant perdure plusieurs années, jusqu'à ce que Michel ne supporte plus ses agressions sexuelles récurrentes. À 13 ans, elle empaquette son barda pour quitter définitivement un domicile où il est clair que le traitement qu'elle reçoit est indigne à tel point qu'elle préfère être confrontée directement à la difficile réalité dans les rues de Cleveland plutôt que d'avoir à passer une seconde de plus avec les êtres ignobles qui l'entourent. Avec le peu d'attention portée aux enfants, la jeune fille n'a aucun mal à s'échapper, et la voici désormais livrée à elle-même. Plusieurs mois durant, elle se débrouille comme elle peut, endormant la plupart du temps sous un pont où elle est parvenue à se créer une sorte de base tranquille, puis elle fait une rencontre, un homme lui propose un emploi pour sortir de la rue. Bien entendu, il s'agit d'un travail peu conventionnel, celui de mule. Michel doit transporter de la drogue d'un point A à un point B, en contrepartie de quoi elle sera nourrie, logée et payée 1300$ dollars par mois. Les revendeurs savent pertinemment que les enfants ainsi que les adolescents sont beaucoup moins contrôlés par la police. Les risques pour leur cargaison diminuent drastiquement avec ses petites mains. Étonnamment, cela se passe très bien pour Michel qui n'avait jamais eu autant de confort depuis le début de son existence, même si elle n'est pas à l'aise avec l'idée d'être dans l'illégalité pour subsister. Cela sera de courte durée. Après deux mois, le revendeur est arrêté et envoyé derrière les barreaux. Adolescente se retrouve à nouveau à la rue. Simplement, un ami de sa famille repère Michel. Il signale alors aussitôt sa présence à son père qui vient la récupérer. Il est brutal, il la force à monter dans la voiture en la frappant. Et voici l'adolescente de retour à son point de départ. Finalement, elle retourne à l'école après avoir accumulé un retard phénoménal. Puis, à l'âge de 17 ans, elle tombe enceinte et le 24 octobre 1999... Son petit garçon vient au monde et elle le nomme Joey. Michelle connaît alors un sentiment qu'elle a toujours ignoré jusqu'à présent, celui du bonheur. Cet enfant est une bénédiction dans sa vie, un rayon de soleil qui pourfend les nuages de la misère qui l'accompagne depuis sa naissance. Seulement voilà, la jeune femme ne souhaite pas que Joey bénéficie du même traitement qu'elle a pu recevoir de ses parents. Elle veut que son petit garçon s'en sorte, mais pour cela il faut des ressources. Le simple versement des allocations ne permettra jamais à son enfant de vivre sereinement et de disposer de tout ce dont il a besoin. Alors, elle décide de décrocher un emploi. Motivée, au cours du mois de juin 2002, elle réussit à convaincre un patron de la recevoir pour une entrevue. Et bien entendu, elle ne peut pas amener Joey avec elle. Elle sollicite sa mère, qui s'était séparée du père de Michel entre temps pour se mettre en couple avec un nouvel homme, afin qu'elle garde le petit garçon de deux ans et demi. Michel part à son entretien sereine. A son retour, elle constate que sa mère n'est plus là, mais l'appartement n'est pas vide pour autant. Il y a toujours cet homme, allongé à côté de son fils Joey sur un lit. Lorsqu'il aperçoit Michel, il se redresse aussitôt et à l'évidence, il est fortement alcoolisé. Il fait des remarques déplacées à la jeune femme qui le repousse. Puis, il se dirige vers l'enfant dont il saisit avec force l'une de ses jambes, avant de la tordre si puissamment qu'un craquement retentit. Il vient de fracturer le genou du petit garçon, dont le premier réflexe est de demander de l'aide à sa mère. Michel se jette sur lui pour l'extraire de l'appartement et le conduire aux urgences. Cet incident n'est pas sans conséquence, parce qu'un enfant de deux ans et demi agressé dans son propre domicile Cela déclenche une enquête, mais surtout l'intervention des services sociaux. Jusqu'à ce que la vérité sur les conditions de son agression soit déterminée, il sera placé en famille d'accueil, ce qui brise le cœur de Michel. La jeune femme connaît un nouveau moment difficile dans sa vie avec une dépression après qu'on lui ait retiré temporairement la garde de son enfant. Mais elle n'abdique pas, et pour le retrouver, elle déménage chez sa cousine nommée Lisa, qui lui loue une chambre, puis tente de démontrer que son foyer est tout à fait sûr pour que Joey soit sous sa responsabilité. Cependant, tout ceci est très procédurier. Cela prend du temps, il faut se rendre à des audiences, remplir de la paperasse, et tout ça, alors même que ce n'est pas de sa faute. Cela a pour effet de miner le moral de la jeune mère. Lisa, sa cousine, lui présente donc des amis pour qu'elle évacue ce mal-être en lui faisant penser à autre chose. C'est ainsi qu'elle entre en contact avec une adolescente de 14 ans nommée Émilie Castro. Il y a 7 ans d'écart entre les deux mais le courant passe bien. Et puis Michel, suite à ses redoublements successifs, est habitué à parler à des gens plus jeunes qu'elle. Émilie lui indique qu'elle vit tout proche. Ses parents sont séparés mais elle continue à rendre visite à son père, Ariel Castro, sur Seymour Avenue à Cleveland. Le jeudi 22 août 2002 est une journée d'été étouffante. Mais c'est aussi une date fatidique, puisque michel doit se rendre dans le centre-ville afin de s'entretenir avec les services sociaux à propos de son enfant. Un proche de la jeune femme, d'ailleurs, propose de la véhiculer jusqu'au lieu de la rencontre afin de s'assurer qu'elle puisse honorer ce rendez-vous important. Simplement, comme souvent dans la vie de michel, Un imprévu désagréable survient quand ce proche lui annonce que finalement, il n'est pas disponible pour la transporter jusqu'au bâtiment des services sociaux. Sans moyen de locomotion, à court d'argent et en l'absence de toute autre solution, la jeune femme décide de marcher. Il est 11h, elle a donc 3h30 pour se rendre à l'endroit prévu. C'est sous un soleil de plomb que Michel entame son périple. Malgré une tenue relativement légère composée d'un t-shirt blanc, D'un short en jean et de sandales, la chaleur transforme cette marche en un véritable calvaire. Pour autant, ce n'est pas la préoccupation première de la pauvre femme, parce qu'il n'est pas évident de se repérer dans le centre de cette grande ville. Michelle éprouve les plus grandes difficultés à localiser le bâtiment dans lequel son entretien doit se dérouler. La panique commence à se faire ressentir. Elle demande à des passants qui ne peuvent pas l'aider. Alors elle tente sa chance dans un magasin de l'enseigne Family Dollar en espérant que l'un des employés pourra lui indiquer la route exacte. Seulement, ses espoirs sont réduits à néant lorsqu'aucune réponse ne lui est apportée. Elle s'apprête à quitter le magasin quand elle croise le regard d'un homme. Il a de l'embonpoint, une barbichette et il apparaît que Michel le connaît sans jamais lui avoir parlé. Il s'agit d'Ariel Castro, le père d'Emily, son amie. Émilie lui avait montré plusieurs photos de son père et avait déjà discuté avec lui au téléphone en présence de Michel, qui était donc au fait de son apparence et de sa voix. Il a tout entendu et avant que le moindre son ne sorte de la bouche de la jeune femme, il lui annonce qu'il sait où se trouve le bâtiment des services sociaux. Quel soulagement Il ajoute qu'il peut la conduire directement à l'endroit qu'elle souhaite rejoindre, Ravi, c'est avec un grand oui que Michel accueille la proposition de l'homme qui lui explique que sa voiture est juste à l'extérieur. Ensemble, ils sortent du magasin et la jeune femme détaille le combat qu'elle mène pour récupérer son fils Joey. Et la discussion continue dans la voiture. Le véhicule est particulièrement sale. Simplement, Michel ne va pas faire la fine bouche alors qu'un homme est en train de l'aider. Il continue d'échanger, puis la jeune femme remarque sur l'une des vitres une annonce qu'Ariel avait posée expliquant qu'il donnait des chiots. Elle indique à son chauffeur que son fils adore les chiots et qu'elle espère bien lui en offrir un jour. L'homme rebondit sur ce propos, disant à Michel qu'il doit rapidement faire un détour par chez lui pour s'assurer que tout allait bien avec ses chiots justement. Elle n'y voit aucun inconvénient, il se garde donc au 2207 Seymour Avenue, et laisse Michel dans la voiture qui peut voir Ariel s'en aller et passer le portail pour rentrer chez lui. Quelques instants plus tard, il ressort avec une idée après ce que lui a dit Michel. Il lui propose de venir choisir un chiot pour son fils. C'est avec joie qu'elle accepte une nouvelle fois. Elle descend de la voiture et le rejoint pour faire son choix. Il la fait entrer. Michel note immédiatement la terrible odeur dans le logement et le manque d'hygiène flagrant avec de nombreux déchets jonchant le sol. «» Ce n'est qu'une demi-surprise, la voiture d'Ariel également étant insalubre. L'homme lui indique que les chieux sont à l'étage et que sa fille Émilie est au sous-sol. Ils iront la voir en vitesse avant de repartir lorsque Michel aura fait son choix. La jeune femme grimpe les escaliers en tête. Ariel lui dit d'entrer dans une chambre précisément ce qu'elle fait. Elle franchit le pas de la porte avant d'entendre un grand bruit qui la fait sursauter. Elle se retourne et découvre que c'est le père de son ami qui vient de claquer la porte qu'il est en train de verrouiller. Michelle est perdue. Elle ne comprend pas ce qui se déroule quand Ariel Castro se jette sur elle en plaçant sa main sur son nez et sa bouche afin de l'empêcher de crier. Il lui ordonne d'ailleurs de cesser sur le champ. Si tu cries encore, je te tue. » Et voilà, Michel, comme tout au long de sa vie, se retrouve dans une situation difficile. Mais cette fois-ci, il semblerait qu'elle soit plus grave que les autres. Elle ne résiste pas à son agresseur. À quoi bon de toute manière, le déficit de taille, de poids et de force est trop grand pour se lancer dans un affrontement. Elle lui obéit donc et s'allonge sur le sol de cette chambre sans bouger. L'homme quitte la pièce quelques instants. Michel prend donc connaissance de l'environnement qui l'entoure. A l'évidence, elle se trouve dans une pièce préparée pour retenir une personne en captivité. Quelle horreur Le ravisseur réapparaît avec plusieurs ustensiles, un tabouret dans une main et des rallonges électriques de couleur orange dans l'autre. Il s'en sert pour ligoter les mains ainsi que les pieds de sa victime. Quand il a terminé, il se redresse, regarde son œuvre avant de porter sa main à son entrejambe. Il est clair que voir cette pauvre femme ligotée au sol chez lui crée une excitation sexuelle. Castro glisse à Michel qu'il veut seulement être ami avec elle. Depuis le départ de sa femme et ses enfants, il se sent seul, il a besoin d'une présence. Lorsqu'il s'est soulagé, ses émotions changent brutalement. Il frappe violemment au visage Michel qui pense que son heure est arrivée. Mais ce n'est pas le cas. Au lieu de ça, il l'accroche à un câble suspendu à deux poteaux plus loin dans la pièce. Il retire l'une de ses chaussettes qu'il fourre dans la bouche de la jeune femme avant de passer un gros morceau de ruban adhésif par-dessus. Michel est hissée à 30 cm du sol comme un animal que l'on prépare à cuire au feu. Très vite, ses membres s'engourdissent avant qu'une douleur infâme ne parcourt tout son corps tandis qu'elle est impuissante. Elle devra supporter ce calvaire à 24 heures d'affilée. Ce n'est qu'au bout de ce délai que Castro réapparaît avec de la nourriture en provenance d'un McDonald's. Il lui ordonne de manger. Michel refuse. Cela peut très bien être une ruse pour tenter de l'empoisonner. Son ravisseur s'approche d'elle et la décroche. Il lui dit de se relever, ce qu'elle est incapable de faire, son corps entier est engourdi. Il l'attrape donc. La soulève pour la conduire dans une autre pièce où se trouve un vieux matelas sur lequel il jette sa victime. Puis un viol débute. Quand ce calvaire se termine enfin, Ariel Castro s'installe à côté de Michel en lui parlant comme s'ils étaient en couple. Il lui confie qu'il a une grave dépendance au sexe, elle a donc pour rôle de l'aider à satisfaire ses pulsions. Il regrette d'avoir battu sa femme qui a donc décidé de le quitter, mais au fond de lui, il ne pouvait pas s'arrêter. Puis d'un seul coup, il se redresse, se rhabille, sort une liasse de billets de sa poche et en jette quelques-uns sur Michel en lui disant que c'était pour la récompenser de ses services. Il l'oblige à se rhabiller avant de la traîner dans le sous-sol de la maison. Quel endroit lugubre Il fait sombre, il y a des outils qui traînent partout, l'endroit est sale, et des centaines de cassettes vidéo de films X sont empilées dans un coin. Michel pense naturellement qu'elle sera torturée. Qui plus est, lorsqu'elle aperçoit Castro se saisir d'une longue chaîne L'homme lui ordonne de s'installer contre un gros poteau métallique. Il lui enfonce à nouveau la chaussette dans la bouche qu'il recouvre de rubans adhésifs avant de passer la lourde chaîne tout autour du corps de la jeune femme. Pour finir, il lui enfile un casque de moto sur le visage pour s'assurer que ses cris ne pourraient pas être entendus. Ce dispositif de fortune empêche quasiment Michel de respirer. Elle finit par s'évanouir. Cette horreur qu'a vécu Michel est une boucle qui va se répéter sans cesse. Castro lui amène à peine de quoi se nourrir, exclusivement du fast-food. Il l'emmène dans la pièce où se trouve le matelas avant de la redescendre dans sa cave et de l'attacher. Ce rituel écœurant peut se répéter jusqu'à 7 fois en un seul jour. L'homme fait comme si de rien n'était. Il continue son train de vie en allant au travail et en conduisant son bus scolaire. Ce qui est perturbant, c'est que ses proches le trouvent joyeux et dans une forme qu'il n'a que très rarement eue. Si bien qu'il continue à faire venir Liliane Roldan, une petite amie qu'il fréquente depuis l'an 2000. Ensemble, ils ont des rapports sexuels alors même que quelques mètres en dessous d'eux se trouve le secret de Castro, Michel. Bien sûr, les conditions de détention de sa victime sont délétères. Elle mange à peine. Ne parvient pas à dormir et ne peut faire ses besoins que dans un seau en guise de toilette. La dignité humaine est une notion qui a totalement disparu dans ce sous-sol. Cependant, après 4 semaines de détention dans la cave, Michel est transféré au premier étage dans une chambre, où les fenêtres ont soigneusement été recouvertes, à tel point que la lumière du jour ne les traverse plus. Il y a également du barbelé, signe que Castro mettra tout en œuvre afin d'empêcher une potentielle évasion. À la fin du mois de septembre 2002, un événement survient presque sans surprise. Le corps de Michel provoque des sensations familières. Elle souhaite que ce ne soit pas ça, et après quelques jours elle en est persuadée, elle est enceinte de son ravisseur. Castro étant hautement instable, sans pouvoir anticiper sa réaction à l'annonce d'une telle nouvelle, la jeune femme décide de garder le silence. Évidemment, ce secret ne peut être conservé éternellement, Au bout de six semaines de grossesse, l'homme a des doutes et pose directement la question à Michel, qui n'a d'autre choix que d'avouer. Castro entre dans une colère noire. Il frappe durement Michel au visage, puis il saisit une altère et cogne au niveau du ventre de la pauvre femme qui s'écroule. Les semaines qui suivent sont encore plus rudes que tout ce qu'elle a vécu jusqu'à présent. Elle est volontairement affamée et battue par son bourreau qui, finalement, obtient ce qu'il souhaitait, une fausse couche. Celle-ci ne va pas calmer Castro qui reproche à Michel la perte de son enfant. Il bat à nouveau la jeune femme à bout de force et quand il a fini, ramasse le fœtus qu'il place dans les mains de cette dernière en lui demandant si elle souhaitait qu'il soit vivant. Un véritable psychopathe. Michel, malheureusement, tombera enceinte plusieurs fois et subira ses délires à chaque fausse couche provoquée. « C'en est trop. Il faut tenter de s'échapper à tout prix. » Son avenir en restant ici est de toute manière très sombre. Soit elle ne reverra plus jamais la lumière du jour, soit elle mourra du traitement infâme infligé par ce fou. En janvier 2003, Castro l'a force à prendre une douche en sa compagnie. Elle n'a d'autre choix que de subir, mais elle repère une seringue dans la salle de bain qu'elle parvient à dérober discrètement. Lorsque Michel est enchaîné au lit, elle attend patiemment que Castro s'en aille à son travail, comme il le fait habituellement. Quand il a quitté la maison, elle utilise l'aiguille de la seringue pour crocheter la serrure du cadenas et réussit. C'est une occasion en or. Elle se faufile hors de la pièce, avance en silence et s'apprête à sortir par l'une des fenêtres qui n'est pas traversée par du barbelé. Quand soudain, le pas lourd de Castro retentit dans l'escalier. Il n'est pas parti, il se trouvait simplement dans le jardin. Michel fonce pour se passer les chaînes ainsi que le cadenas en cachant l'aiguille sous l'oreiller du lit de fortune. Le ravisseur demande ce qu'il se passe, il a entendu du bruit. La jeune femme ne répond pas, il fouille alors la pièce. Il trouve l'aiguille de la seringue et demande ce qu'elle faisait avec ça. Michel ment en disant qu'elle souhaitait mettre fin à ses jours. Contre toute attente, Castro semble comprendre mais indique qu'il n'y a pas de telle pratique sous son toit ce qui est assez ironique lorsqu'on sait ce qu'il se passe sous ce toit justement. La jeune femme doit continuer à endurer les sévices de ce malade qui se confie de plus en plus à elle. Il insiste sur un point, il souhaite capturer une seconde fille. Amanda Berry est une adolescente de 16 ans. Elle habite à Cleveland avec sa mère après que son père ait pris la décision de quitter le foyer familial pour retourner s'installer dans le Tennessee où vit le reste de sa famille. C'est d'ailleurs un endroit où elle passe quelques fins de semaine ou bien des vacances pour voir son paternel, bien que la majorité du temps, elle reste dans l'Ohio. Tout se passe bien dans la vie de cette jeune fille. Elle a un petit ami qu'elle adore, elle s'entend très bien avec sa mère ainsi que ses amis, et a même décroché un boulot étudiant chez Burger King pour s'autofinancer. Le lundi 21 avril 2003, la veille de son 17e anniversaire à 14h, Amanda souhaite une bonne journée à sa mère qu'elle quitte pour se rendre sur son lieu de travail. Tout se déroule normalement. Et à 19h36, Amanda pointe, signifiant ainsi l'arrêt de son service, presque 30 minutes plus tôt que l'horaire prévu, 20h. Elle entame sa marche pour rejoindre sa maison. Elle sort du parking attenant au restaurant quand elle voit une camionnette de couleur brune passer sous ses yeux, suffisamment lentement pour reconnaître l'un des passagers. Il s'agit d'Arlène, l'autre fille d'Ariel Castro qui est le conducteur du véhicule, et celui-ci la conduit quelques rues plus loin, où il la dépose avant de revenir vers Amanda quelques minutes plus tard. Quand il revient à son niveau, Amanda est au téléphone avec sa sœur Bess. Castro descend la vitre de sa camionnette et demande avec un large sourire si elle a besoin d'être raccompagnée. Amanda stoppe la conversation avec sa sœur, à qui elle indique qu'elle a trouvé un chauffeur, et s'installe à côté de Castro dans le véhicule. Elle remarque qu'Arlène n'est plus là. Mais avant qu'elle ne puisse réfléchir sur ce point, Castro lui demande si elle connaît ses filles. Amanda répond par l'affirmative. Pendant qu'ils discutent, l'adolescente remarque que Castro a dépassé de plusieurs rues l'itinéraire qui aurait permis de rentrer chez elle. C'est alors qu'il lui dit qu'il a raccompagné sa fille chez lui et qu'il pourrait passer la voir ensemble. Amanda n'y voit pas d'inconvénient. Après une dizaine de minutes de route, ils atteignent la demeure de Castro qui fait entrer Amanda à l'intérieur en la faisant passer devant. Il lui présente le chemin à suivre et il faut monter à l'étage pour rejoindre Arlène. Amanda passe devant, grimpe les escaliers dans un silence pesant, puis entame la traversée d'un couloir où elle aperçoit la porte d'une chambre dont la poignée est manquante. Curieuse, elle observe à travers le trou. Elle distingue une femme et demande à Castro de qui il s'agit. L'homme répond très naturellement que c'est sa colocataire, tout en continuant d'orienter Amanda vers l'une des chambres. Une fois à l'intérieur, l'adolescente comprend, même si elle avait eu des doutes avec cette femme étrange dans la chambre, que la situation pourrait devenir grave. Elle enjoint Castro de la laisser partir, sinon il aura des problèmes avec la police. Une ruse qui n'a aucune chance d'aboutir. En réalité, Castro avait déjà repéré Amanda comme une cible potentielle, Contrairement à Michel d'ailleurs, avec qui il avait simplement senti que c'était le bon moment pour la capturer, le monstre lève son masque. Il se jette sur Amanda qui crie de toutes ses forces en essayant de se débattre, mais très vite, ses voies respiratoires sont obstruées par la main de Castro qui étouffe le moindre son qu'elle pourrait émettre. Il la jette au sol violemment, se place sur elle et lui fait endurer un calvaire similaire à celui de Michel. Après ce viol, il l'attache, la baïonne et place le casque de moto sur sa tête pour s'assurer que ses bruits soient réduits au strict minimum. Amanda est conduite au sous-sol et enchaînée comme un animal au poteau métallique. Directement dans la soirée, la mère d'Amanda se rend au poste de police afin de signaler la disparition de sa fille. Elle est inquiète parce que son absence est illogique, elle n'a pas prévenu ce qu'elle fait toujours, elle n'est pas repassée chez elle et n'aurait pas fugué la veille de son anniversaire dont elle attendait la célébration avec impatience comme elle l'a dit à tous ses proches. Elle s'était acheté une nouvelle tenue pour la fête, avait prévu d'aller se faire les ongles dans la journée et voir son petit ami en soirée. Disparaître ainsi est alarmant. La police entend ce que la mère raconte et se met au travail immédiatement, là où elle avait un peu traîné quand la mère de Michel avait signalé sa disparition. Il faut dire que dans un cas, il y a une adolescente de 16 ans, tandis que Michel a dépassé les 21 ans. Et puis, dans son dossier, il est indiqué qu'elle souffre de troubles mentaux, ce qui a refroidi la police sur la thèse de l'enlèvement. C'est la raison pour laquelle deux jours se sont écoulés avant qu'une enquête ne se déclenche, ce qui est tardif lorsqu'il y a un enlèvement. Quoi qu'il en soit, pour Amanda, les enquêteurs questionnent immédiatement son entourage. Sa mère et sa sœur donnent le moindre détail en leur possession, de son attitude générale à ses fréquentations, sans oublier ses habitudes quotidiennes. Malgré ces entrevues, les enquêteurs estiment qu'il y a toujours une chance pour qu'Amanda soit en réalité quelque part en train de fêter son anniversaire. Cela n'a pas de sens. Pourquoi aurait-elle agi ainsi sans au moins changer sa tenue de travail Un uniforme complet estampillé Burger King et pourquoi aurait-elle soudainement adopté un comportement qu'elle n'a jamais eu auparavant Les doutes subsistent. Alors, la police questionne son petit ami de l'époque, Daniso Diaz, qui explique que le couple avait prévu de se rencontrer, simplement Amanda n'a plus donné aucun signe de vie depuis plusieurs heures désormais. Il ajoute une chose qu'il n'aurait peut-être pas dû. En disant qu'il est très inquiet, il pense qu'elle a été victime d'un enlèvement. Ce qui est bien le cas. Pourtant, cette phrase le place comme le suspect principal dans cette affaire. L'enquête part sur une piste totalement erronée. Pendant ce temps, Castro se délecte des messages d'inquiétude envoyés par la famille d'Amanda sur son téléphone. Avec une excitation malsaine, il écoute les paroles d'une mère de famille dévastée sur la boîte vocale de sa fille. Le lundi 28 avril 2003, une semaine après la disparition d'Amanda, la mère de cette dernière apparaît au journal télévisé. Cette affaire ayant pris une tournure médiatique importante au niveau local. Castro regarde d'un air satisfait l'émission quand une idée sadique lui vient à l'esprit. Il saisit le téléphone portable de l'adolescente en cherchant dans le répertoire le numéro de Luana Miller, la mère de la jeune fille. Il lui téléphone sans hésiter. Lorsqu'elle décroche, il lui dit « J'ai votre fille, elle est en bonne santé ». Aussitôt, la mère demande à lui parler. Castro raccroche. Deux minutes s'écoulent, puis il rappelle pour expliquer la situation. Selon lui, Amanda veut être sa femme, alors il va l'épouser et coupe court à la conversation de façon définitive cette fois. Évidemment, après ces coups de fil, la mère d'Amanda interpelle le FBI en charge de l'enquête. Cependant, l'agent responsable considère que ce n'est pas crédible. Au contraire, il pense même que cet appel est un bon signe. L'intervention médiatique ayant eu lieu à un moment très rapproché, Il s'agit certainement d'un canular auquel aurait pris part Amanda, parce que le pseudo ravisseur aurait pris le temps d'indiquer qu'elle allait bien. Au bout de plusieurs jours, ils comprendront que l'appel n'était absolument pas une farce. Ce comportement ridiculise l'agence fédérale. Michel, qui avait eu droit à une télévision pour passer le temps emprisonné dans sa chambre, voit également les informations et comprend que Castro est derrière l'enlèvement de cette fille. Il l'avait annoncé un bon nombre de fois de toute manière. Pourtant, il se passe plusieurs semaines sans que Michel ne puisse voir de ses propres yeux Amanda. Ce n'est qu'au bout de ce délai que les deux femmes sont présentées. Castro amène Amanda dans la chambre où est retenu Michel pour faire la présentation. Pour les deux victimes, se voir en vrai est comme un soulagement, savoir qu'elles ne sont pas seules dans ce moment terrible. Mais c'est aussi une crainte. Le ravisseur va-t-il garder les deux en vie eh bien, il semble que oui, parce qu'elles ne sont pas traitées de la même façon. Michel est un souffre-douleur, Castro la martyrise, il bat, peut la laisser nue, enchaînée, sans chauffage durant des semaines voire des mois. Elle peut être privée aussi de la moindre hygiène sur de longues périodes. Amanda, quant à elle, paraît avoir plus de privilèges, si l'on peut les appeler ainsi. Elle est habillée chaudement, est autorisée à prendre des douches, en réalité, elle semble être celle qui remplace la femme de Castro. Bien sûr, elle endure également les abus sexuels, se fait battre et peut être privée de nourriture. Mais ces conditions sont relativement moins dures que celles de Michel, véritable défouloir de Castro. Le ravisseur, quant à lui, ne change rien à son quotidien. Il continue de profiter de la vie, organisant régulièrement des fêtes chez lui en utilisant la musique pour s'assurer que ses prisonnières soient incapables d'alarmer qui que ce soit. Il voit sa petite amie, ses enfants, bref, tout le monde passe dans une maison où les actes les plus monstrueux sont commis sans se rendre compte de l'affreux personnage qu'il côtoie. Il décide tout de même de réduire les risques, et six mois après la capture d'Amanda, Il met fin à sa relation avec Liliane Roldan, qui a le cœur brisé, et ne comprend pas pourquoi cette rupture est si brutale. La vérité est que Castro souhaite à présent se concentrer pleinement sur ses deux esclaves, ce qu'il fait. Le côté sadique de l'homme ne s'atténue pas à l'égard de Michel. Il s'amuse même à se moquer d'elle cruellement en rapportant une affiche de disparition concernant Amanda en lui disant qu'au moins des gens étaient à sa recherche, alors que personne ne porte d'intérêt pour elle. Il l'ignore, mais c'est vrai. Le nom de Michelle Knight est sorti des données du FBI au bout de 15 mois parce qu'il était impossible de joindre sa mère afin de savoir si elle était toujours portée disparue. Castro se sent à l'aise, et il y a de quoi. Malgré des bévues qui conduisent des policiers chez lui, il n'est jamais vraiment inquiété. Comme en ce mois de janvier 2004, où il a tout simplement ordonné à un enfant de rester dans son bus de ramassage scolaire, dit qu'il allait manger dans un restaurant Wendy's pour ne le déposer que deux heures plus tard à l'école. Des agents ont été envoyés à son domicile. Ils ont toqué, mais sans réponse, ont simplement fait demi-tour. Il a tout de même été sanctionné pour cet agissement par deux mois de suspension sans salaire, bien entendu. Georgina De Rezus, âgée de 14 ans, plus communément appelée Gina, est une amie d'Arlène, la fille d'Ariel Castro. Elles fréquentent toutes deux le même établissement scolaire. Ce vendredi 2 avril 2004, à 14h30, sonne la fin des cours pour Gina et Arlène qui s'en vont ensemble. Elles discutent et planifient d'aller passer un peu de temps chez Gina. Seulement, Arlène doit obtenir l'autorisation de sa mère avant. Elle trouve donc une cabine téléphonique pour appeler Nilda, la mère d'Arlène. Pour payer cet appel, Gina offre 50 centimes à son amie Malheureusement, l'autorisation ne lui est pas donnée, elles doivent donc se quitter. Le souci pour Gina, c'est qu'elle vient de donner une fraction de l'argent qui aurait dû lui permettre de payer le bus pour rentrer. Elle est donc obligée de faire le chemin à pied. Au bout de quelques minutes, le véhicule brun de Castro s'arrête au niveau de Gina, qui le reconnaît, à qui il demande si elle sait où se trouve sa fille, Arlène, qu'il vient récupérer après l'école. L'adolescente lui indique qu'elle marche dans la direction opposée pour rentrer chez elle. Et l'homme la sollicite pour l'aider à la retrouver, ce qu'elle accepte. En réalité, Castro ne cherche pas du tout à récupérer sa fille. Il a vu toute la scène, il sait qu'il peut à nouveau frapper. L'adolescente vient de tomber dans les filets du prédateur. Celui-ci trouve un prétexte pour justifier qu'il ne roule pas en direction du domicile de Gina, en disant qu'il y a sûrement Arlène chez lui et qu'elles pourront passer un peu de temps ensemble. Le procédé ne change pas. Castro indique à Gina de monter à l'étage pour rencontrer sa fille, mais au lieu de ça, elle est orientée vers la salle de bain. À ce stade, l'homme vicieux ne se cache même plus. Il demande directement à l'adolescente de lui dévoiler ses parties intimes. Gina se tend. Elle demande à partir et Castro accepte. Il lui dit qu'il l'a reconduit à la sortie, mais qu'il faut alors passer par un autre endroit que celui par lequel ils sont entrés. C'est de cette manière qu'il a feinté Gina pour l'amener à son sous-sol, où elle sera violée et enchaînée au poteau. Michel et Amanda, qui sont à l'étage, entendent absolument tout, mais se taisent parce que quelques instants auparavant, Castro était venu les menacer. Il leur a annoncé qu'il y avait une nouvelle fille au sous-sol. Lorsqu'il a terminé avec Gina, il lui a ensuite placé sur la tête le casque de moto, la laissant seule ainsi. À 15h45, ce même jour, la mère de Gina contacte la police pour annoncer sa disparition. Elle le fait aussi rapidement, non seulement parce qu'elle est inquiète, mais aussi parce que sa fille, malgré ses 14 ans, est moins développée mentalement et agit donc comme une fillette de 9 ou 10 ans. La police prend très au sérieux l'affaire. Voici deux jeunes filles qui ont disparu à quasiment un an d'intervalle dans le même secteur de la ville de Cleveland. Il s'agit rarement d'un hasard. Les enquêteurs sondent les hôpitaux ainsi que les morgues de la région afin de s'assurer que Gina n'a pas été victime d'un accident. Mais aucun signalement correspondant à l'adolescente n'est relevé. Alors, la dernière personne à avoir vu vivante Gina est interrogée. Arlene Castro détaille simplement qu'elles se sont séparées après le coup de téléphone à sa mère et que chacune d'entre elles ont repris leur route respective pour rentrer. Des recherches sont rapidement lancées. Des équipes cynophiles détectent l'odeur de Gina à partir de la cabine téléphonique mais ne peuvent remonter que jusqu'à quelques dizaines de mètres plus loin, évidemment, puisque par la suite elle est montée dans le véhicule de Castro. Ce dernier d'ailleurs ne manque pas d'air, parce qu'il participe aux recherches aux côtés de la famille de Gina qu'il connaît à travers sa fille. Il exprime ses regrets tout en précisant que s'ils ont besoin de quoi que ce soit, il sera à leur disposition, alors même qu'il est le ravisseur. Pourtant, la police est loin de lui passer les menottes. Le lendemain, le samedi 3 avril, Daniso Diaz, le petit ami d'Amanda Berry, sort de chez lui en début d'après-midi, quand il remarque une dizaine d'agents de police venus le cueillir. Il est le principal suspect dans l'affaire selon les enquêteurs. Malheureusement, forcé de constater après des heures d'interrogatoire que le garçon n'a rien à voir avec ses enlèvements. Tout ça, Castro ne le sait pas. Il devient paranoïaque parce qu'il estime avoir commis une grave erreur avec sa dernière victime. Il n'a pas été précautionneux, il a répondu à ses pulsions sans être méfiant et il est persuadé que dans les prochaines heures, la police l'attendra sur son perron. Il est certain d'avoir été capturé par les caméras de vidéosurveillance de l'école. Dès lors que les enquêteurs les regarderont, ce sera fini pour lui. Alors il fait une chose inattendue, il rédige une lettre de 4 pages où il avoue tout, en expliquant aussi ce qui l'a conduit à de tels agissements. Dans cette lettre, il parle de lui, expliquant qu'il est malade mais aussi des filles enlevées en disant à leur sujet qu'elles sont fautives en partie, parce qu'elles ont accepté de monter en voiture avec lui. D'ailleurs, concernant Gina, il assure ne pas avoir abusé d'elle, parce qu'il connaît ses parents et jamais il n'aurait pu faire une telle chose. Un mensonge énorme qui n'a qu'un seul intérêt, essayer de minimiser ses actes s'il devait être pris. Malheureusement, cette lettre, il n'aura pas à s'en servir. Après avoir laissé en isolement Gina durant deux semaines, Castro décide qu'il est temps pour elle de partager le temps avec une autre captive, Michelle. Cette dernière connaît bien Gina, parce que son histoire a été largement répandue dans les médias et notamment à la télévision. Seule activité de Michelle. La rencontre avec Gina change beaucoup de choses. D'abord, Michelle reçoit enfin des vêtements, alors qu'elle passait la plupart du temps nue y compris lors des froides journées d'hiver. Ensuite, avec Gina, elles échangent beaucoup, ce qui crée un lien, une forme d'amitié, de solidarité dans la tourmente. Car oui, ce sont elles qui sont les plus maltraitées. Castro abuse des deux filles régulièrement, mais il est particulièrement brutal, les enchaînant et les battant pendant des actes qui sont un mélange d'amusement sexuel pour lui et de barbarie. En réalité, Castro tente de les détruire psychologiquement avec ce genre de comportement, Quand ils ne s'attaquent pas aux deux simultanément, ils se chargent de l'une d'entre elles en forçant l'autre à regarder. Elles ne peuvent pas oublier ce qu'il leur fait subir. D'ailleurs, le ravisseur leur offre du papier et des crayons pour qu'elles puissent avoir une nouvelle occupation. Cela servira de journal intime. Elles inscrivent le moindre moment qui se passe dans cette maison... Et au gré des jours qui s'écoulent, ce sont des pages entières qui se remplissent. Au fur et à mesure, Michel se sacrifie de plus en plus pour que Castro se défoule au maximum sur elle et non sur Gina, qu'elle tente de protéger du mieux qu'elle peut. Elle la considère comme sa petite sœur. Amanda, quant à elle, joue un rôle différent. Elle n'échappe pas aux abus sexuels. Néanmoins, le traitement qui lui est infligé est moins pénible que celui de Michel et Gina. Tout ça parce que Castro l'assimile à sa nouvelle femme. Il n'y a qu'elle qui est autorisée à se rendre au salon pour discuter avec lui comme si de rien n'était. Bien sûr, il vaut mieux jouer le jeu face à un tel personnage. Là encore, c'est une torture psychologique, une manipulation pure et dure. Le mercredi 17 novembre 2004, Luana Miller, la mère d'Amanda, participe à une émission afin de solliciter l'aide des spectateurs pour retrouver sa fille plus d'un an après sa disparition. Une médium participe également à ce programme, assez connu, il s'agit de Sylvia Brown. Ce qui est intrigant, est qu'elle donne des détails sur les conditions de l'enlèvement. Elle explique que c'est un homme seul qui est le ravisseur, d'apparence cubaine, petit et de forte corpulence, ce qui pourrait coller au véritable monstre. Ariel Castro est originaire de Porto Rico, une île voisine de Cuba, il est de forte corpulence, et sa taille est relativement moyenne, du haut de ses 1 m 77. Simplement, la médium fait une erreur en annonçant à Luana que sa fille est décédée et qu'elle ne la reverra plus jamais. C'est faux, parce qu'elle ne l'est pas. Évidemment, personne ne peut le savoir à ce moment. Cela brise le cœur de Luana qui mourra deux ans plus tard d'une crise cardiaque le 2 mars 2006, sans jamais connaître le destin de sa fille. Castro ordonne à Michel d'annoncer la nouvelle à Amanda. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, Amanda découvre aussi qu'elle est enceinte de son ravisseur. Sa grossesse, l'inquiète parce que Michel, pour chaque enfant qu'elle portait, en a payé le prix cher. Des passages à tabac, une sous-nutrition et d'autres sévices pour aboutir à un résultat similaire à chaque fois, une fausse couche. Seulement, dans le cas d'Amanda, tout sera différent encore une fois. Ariel Castro apparaît heureux lorsqu'il comprend qu'elle est enceinte et souhaite conserver l'enfant, ce qui trace une forme de logique dans la mesure où il considère celle-ci comme sa femme. À partir de ce moment, Castro va séparer les trois filles, Amanda d'un côté qu'il favorise et ses deux souffrent douleur de l'autre, Michelle ainsi que Gina, au moins durant le temps de la grossesse. Pendant cette période, au mois de juin 2006, il se passe un événement surréaliste. Tandis que Gina et Michelle sont dans leur chambre en train d'écrire les horreurs subies par ce malade qui les retient captives depuis fort longtemps, elles entendent une petite voix d'enfant. Ce ne serait pas la première fois que Castro ramène des gens chez lui. Habituellement cependant, il s'assure qu'une musique couvre les bruits que les filles pourraient faire. Ce n'est pas le cas. Plus étrange encore, il rend visite à Michelle et Gina à qui il donne comme consigne de cacher leur chaîne. Et de ne rien tenter autrement, elles seraient gravement punies. Elles s'exécutent, de toute manière, elles n'ont pas d'autre choix. Et sont sous le choc, lorsqu'Ariel Castro revient dans la pièce main dans la main avec un enfant d'environ 4 ans. Il présente à son petit-fils, Michel et Gina qui le saluent. L'enfant fond en larmes, tout en réclamant sa mère, l'une des filles de Castro. Embarrassé Mais surtout de peur qu'il soit démasqué à cause de cet incident provoqué de façon stupide de sa part, il tente de faire taire à tout prix l'enfant puis le fait quitter la pièce. Cet acte incompréhensible pourrait s'expliquer par la volonté de Castro de montrer son œuvre dont il est fier, mais conscient qu'il serait enfermé à vie si elle était mise en lumière. Alors, un enfant de 4 ans innocent aurait été le témoin parfait, sauf qu'il n'avait pas anticipé une telle attitude. Michel et Gina croisent les doigts pour que le petit garçon révèle ce qu'il a vu, ou au moins, crée de la curiosité chez quelqu'un. Ce qui est le cas, le petit-fils de Castro a certainement parlé parce que ses filles Emily ainsi Kanji, accompagnées de leurs conjoints, veulent fouiller la maison de leur père. En panique, l'homme descend ses trois victimes et sont traités sans favoritisme pour l'une ou l'autre. Toutes trois sont attachées au poteau du sous-sol, une chaussette sale leur est enfoncée dans la bouche. Puis le casque de moto est passé sur la tête. Il les menace chacune d'être exécutée si elle faisait le moindre bruit. Après quelques minutes, la famille de Castro débarque en analysant l'endroit, quand finalement, ils arrivent devant la porte du sous-sol. Il est demandé à Castro d'ouvrir l'accès, ce qu'il refuse. Il avance une excuse selon laquelle cette partie de la maison est en rénovation mais aussi inondée. Les trois captives sont toutes proches de la Libération. Elle n'ose pas crier cependant par crainte de la sanction si elle n'était pas délivrée. Contre toute attente, et pour une raison inconnue, la famille de Castro boit ses paroles et repart sans accéder à la cave. L'espoir des filles vient de partir en fumée. Le 25 décembre 2006, les contractions d'Amanda se font de plus en plus fortes, à tel point que c'est certainement l'heure fatidique pour elle Castro la descend donc au sous-sol, il la place dans une petite piscine en plastique pour enfants et appelle Michel pour qu'elle se charge de l'accouchement. Michel n'a absolument aucune idée des opérations qu'elle doit réaliser pour mettre au monde un enfant. Elle n'a pas de formation médicale, mais elle doit le faire, elle n'a pas le choix. Alors, elle se place au niveau de l'entrejambe d'Amanda puis attend. Sans surprise, il y a des complications. Quand la tête du bébé sort, elle est bleue, signifiant qu'il ne respire plus depuis un bon moment. Pire, il semble bloqué. Michel encourage Amanda à pousser au maximum et finalement, dans un effort qui lui coûte toutes ses forces, le bébé vient au monde. Mais il ne respire toujours pas. Castro, qui assiste à la scène passivement, remarque que son bébé est mort-né. De rage, il menace Michel de mort si son enfant ne survivait pas. Pour sauver sa peau, Michel essaye de faire revenir le nourrisson. Elle le place sur le dos, saisit sa tête et souffle de l'air dans sa bouche tout en faisant un massage cardiaque avec deux doigts en faisant attention de ne pas briser la poitrine de l'enfant. Tout ceci, elle le réalise avec un torrent d'insultes et de menaces que Castro profère à côté d'elle. Quand soudain, la petite fille qui vient de naître respire enfin. Elle s'appellera Jocelyne. Michel a sauvé non seulement la vie de cet enfant, mais aussi la sienne. Deux ans s'écoulent, Castro prend soin de sa fille, elle est gâtée, ne manque de rien, et ses otages s'occupent de toutes les corvées liées à l'enfant. L'homme apparaît heureux, mais son bonheur va basculer lorsqu'un événement terrible se produit. Sa fille, Emily, âgée désormais de 19 ans, a également mis au monde une fillette âgée de 11 mois. Seulement, la jeune mère de famille est en proie à de graves problèmes mentaux depuis plusieurs années désormais. Un jour, son esprit a totalement divagué. Elle s'est mise à croire que sa famille était en chemin pour venir la tuer elle ainsi que son bébé. Pour ne pas que cela arrive, elle a fait le choix monstrueux d'ôter la vie à son enfant puis à À elle-même. A l'aide d'un couteau, elle poignarde sa fille au niveau de la gorge, elle retourne l'arme contre elle ensuite. Quand elles sont découvertes, il n'est pas trop tard, ni pour l'une, ni pour l'autre, et sont sauvées de justesse à l'hôpital. Emily Castro est jugée et reconnue coupable de tentative de meurtre, elle est donc sanctionnée d'une peine d'emprisonnement de 30 ans. Un an plus tard, en 2009 et 2010, les familles des disparus sont inquiètes parce qu'elles n'ont toujours pas été retrouvées, ni leurs cadavres, ce qui laisse au fond toujours un peu d'espoir, mais depuis plusieurs semaines, des femmes disparaissent à nouveau, principalement des afro-américaines, mais l'inquiétude augmente, effectivement, Il y a un monstre dans les parages qui n'a pas encore été démasqué. Ce n'est pas Ariel Castro, mais Anthony Sowell. Heureusement, les filles ne sont pas mêlées à son affaire. Pour connaître son histoire, vous pourrez visionner la vidéo sur ma chaîne. Au mois de novembre 2010, Anita Lugo, une voisine d'Ariel Castro, entend des coups de marteau provenant de la maison de son voisin. Elle observe ce qu'il se passe, elle voit une femme, Michelle, tenant un bébé derrière une fenêtre en partie barricadée par une planche de bois. En réalité, Michel tentait de s'enfuir. La voisine a donc appelé la police et des agents sont venus sur place, ont toqué mais sans réponse, sont repartis. Entre temps, Castro avait certainement intercepté Michel. Il faut dire qu'il est assez vicieux. Par moments, il fait croire aux filles qu'il y a une opportunité de s'échapper pour en fait les attraper et les sanctionner par des violences, un véritable détraqué. Quelques mois plus tard, un autre signalement est fait par un autre voisin deux portes plus loin. Il a clairement entendu des cris effrayants en provenance du sous-sol de Castro. Pensant que la maison était abandonnée à cause des plaques de bois contre les fenêtres et un voisin quasi absent, des squatteurs auraient pu s'infiltrer. Il téléphone donc à la police qui vient sur place, toc, n'obtient aucune réponse et repart. C'est à ce moment que Charles Ramsey emménage à deux maisons de chez Ariel Castro avec qui il devient ami, ils sortent ensemble prendre quelques bières, organisent des barbecues, des vrais potes, et à nouveau, Castro se sent bien. Mais en 2012, il tombe en dépression après s'être fait renvoyer de son travail de chauffeur de bus scolaire pour de nombreux manquements graves, et on ose imaginer de quoi il s'agit lorsqu'on sait qu'il n'a pas été licencié pour avoir obligé un enfant à rester dans son bus quand il allait se restaurer. Quoi qu'il en soit, cela affecte son humeur, il devient de plus en plus violent à un degré difficilement imaginable, tant l'horreur est déjà à son comble. Cela fait 10 ans que ses filles sont enfermées chez ce fou, et il y a fort à parier qu'un drame surviendra bientôt. Le lundi 6 mai 2013, après 16h, Castro annonce à michel et Gina qu'il part dîner chez sa mère, sans rien dire pourtant à Amanda qui est dans sa chambre. Jocelyne, qui a presque 7 ans désormais, monte à l'étage pour répéter ce que son père lui a dit. Il s'en est allé rendre visite à sa mère. Jocelyne dit aussi qu'elle a eu pour consigne de rester avec sa mère. Amanda entend ce que son enfant lui dit, mais elle craint qu'il s'agisse de l'une des ruses de Castro pour se venger. D'autant plus que la porte de sa chambre est restée ouverte, alors qu'habituellement elle est verrouillée. Simplement, elle réussit à regarder à l'extérieur et ne voit pas la voiture de celui-ci. Doucement, Amanda sort de sa chambre, Descend les escaliers pour atteindre la porte d'entrée, c'est trop beau. Elle tente l'impensable en tournant la poignée qui déverrouille la porte. La liberté est juste derrière. Mais il y a un dernier obstacle, la porte moustiquaire qui, elle, est fermée à l'aide d'une chaîne et d'un cadenas. Amanda frappe de toutes ses forces pour la briser en criant à l'aide. Charles Ramsey qui était sorti de chez lui pour comprendre ce qu'il se passait découvre la scène. Il dit à Amanda de frapper sur le bas de la porte moustiquaire qui est plus fragile. Voyant qu'elle ne parvient pas à briser cette partie, il s'est mis à donner de puissants coups de pied également et a réussi à faire céder la porte. Amanda est libre. Elle prend Jocelyne, court le plus rapidement possible à une maison qui se trouve de l'autre côté de la rue, celle d'Alta Gracia Tereda qui l'a fait accéder à un téléphone pour qu'elle appelle la police. En parallèle, Charles Ramsey fait de même pour être certain que des agents seront envoyés afin de comprendre ce qu'il se passe dans cette maison. À 17h30, Michel et Gina, qui n'ont pas remarqué l'évasion d'Amanda, entendent un bruit d'explosion. Elle panique et se cache dans le noir derrière une commode. Au bout de quelques minutes, une lumière éblouissante d'une lampe de poche illumine la petite chambre. Puis Michel, en pleurs, reconnaît le badge d'un policier. Elle se jette sur lui en le serrant dans ses bras. Gina, quant à elle, reste craintive, terrifiée. Il faut un moment avant de la convaincre de sortir de sa cachette, ce qu'elle finit par faire. Dans la foulée, les filles sont envoyées à l'hôpital et un avis de recherche est transmis à tous les policiers du coin pour l'arrestation d'Ariel Castro. Ce dernier n'a rien vu venir et il est facilement intercepté. À l'hôpital, Michelle est la plus mal en point. Ces derniers mois, elle avait été sous-alimentée et ne pesait plus que 38 kilos. Les familles de Gina et Amanda accourent pour revoir leur fille disparue depuis presque 10 ans. Leur retour relève du miracle. Michel refuse l'appel téléphonique de sa mère qui vit en Floride à présent. Elles se retrouveront tout de même quelques jours plus tard, mais une dispute éclate et Michel ne souhaite plus adresser la parole à sa mère. Après deux jours d'hospitalisation, Amanda et Gina peuvent enfin retourner au sein de leur famille. Michel ne partira qu'au bout de deux semaines et sera relogée dans un appartement au sein d'un quartier tranquille de Cleveland. Elle aurait aimé pouvoir revoir son fils Joey. Malheureusement, durant son absence, il a été adopté. Cela lui brise le cœur, mais pour son bien, elle décide de ne pas chambouler sa vie en annonçant sa survie. À présent, il y a un monstre à juger. Ariel Castro est né à Porto Rico le 10 juillet 1960. Rapidement, il déménage aux États-Unis à Cleveland avec sa mère, Liliane, et ses trois frères et sœurs. Il a une enfance classique, il n'y a pas grand-chose à signaler. En 1980, Castro rencontre Nilda Figueroa, une jeune femme de 18 ans, la fille d'un voisin. Ils ne se marient pas, mais vivent ensemble durant les 14 années suivantes et ont 4 enfants. Après la naissance de leur premier fils, l'attitude de Castro change, il se met à battre sa femme. Il est de nature très jaloux et possessif, pouvant aller jusqu'à enfermer Nilda dans la maison et à l'empêcher d'utiliser le téléphone. Il se présente à la maison, à l'improviste pour l'espionner et trouver n'importe quelle excuse pour la frapper. Ses délires coûtent de nombreuses hospitalisations à sa femme, mais aussi à son fils qu'il corrige fréquemment. En revanche, il ne lève pas la main sur ses trois filles qui restent témoins des actes terribles qui se déroulent chez eux. Castro décide de teindre les fenêtres, cadenasser les portes pour être sûr que sa famille reste cloîtrée chez lui quand il s'absente. Nilda ne le supporte plus. Elle quitte Castro. En 1995, elle s'installe avec un autre petit ami, Fernando Colon, et devra se battre constamment contre son ex qui leur fait vivre un enfer. Ce n'est qu'au début des années 2000 qu'il planifie un premier enlèvement en préparant sa maison à cet effet, en essayant de la rendre la plus silencieuse possible en l'insonorisant au maximum. Le 6 mai 2013, Ariel Castro doit répondre aux questions des enquêteurs. Il avoue les enlèvements. Simplement, comme dans sa fameuse lettre d'aveu de 4 pages, il minimise tout en disant qu'il est malade. Ses problèmes de nature sexuelle seraient issus d'une maltraitance lorsqu'il était enfant. Il maintient également que si Michelle, Amanda et Gina ont été capturés 10 ans durant, c'est de leur faute. Elles n'auraient jamais dû monter dans sa voiture. Il peut dire ce qu'il veut. Les policiers le tiennent et il est inculpé de 977 chefs d'accusation, Il faut 516 pages pour tous les répertorier. Si c'est aussi précis, c'est grâce au témoignage de ces trois victimes et au journal intime que chacune d'entre elles a tenu. La peine de mort est en jeu. Un accord est cependant passé à condition que Castro révèle tout ce qu'il s'est passé, lui permettant ainsi d'éviter la peine capitale. Le 1er août 2013, Ariel Castro est condamné à une peine d'emprisonnement à vie à laquelle s'ajoute une peine de 1000 années supplémentaires sans possibilité de libération conditionnelle. Et si vous voulez mon avis, ce n'est même pas encore suffisant. La maison 2207 Seymour Avenue sera détruite comme pour faire oublier ce souvenir affreux qui malgré tout restera une cicatrice pour la ville de Cleveland. Après son incarcération, Castro se plaint de ses conditions de détention Je pense que nous avons là une belle illustration de l'expression « l'hôpital qui se fout de la charité ». Il trouve les cellules trop froides, les vêtements inconfortables et les repas mauvais. Plus pour très longtemps, puisque le 3 septembre 2013, juste après 21h, la dépouille d'Ariel Castro est retrouvée pendue dans sa cellule. C'est ainsi que le monstre qui séquestrait de pauvres femmes durant 10 ans meurt dans l'indifférence la plus totale. Mais le plus important n'est pas ce personnage abject, c'est la libération de ces trois femmes extrêmement fortes qui n'ont jamais abandonné alors que l'espoir n'était plus qu'infime. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt, bye.